0: Het grote probleem zit hem erin dat deze leiders binnen de politieorganisatie... hebben een organisatie die in belangrijke mate gebaseerd is op intern wantrouwen. Mensen moeten zich verantwoorden.
1: Attentie.
2: Een moment. Radio Stilte.
1: Welkom bij Radio Stilte. De podcast voor politieleiderschap. Ik ben Sofie Gootjes en samen met mijn collega piet en Peters interview ik iedere aflevering een gast over een woord dat voor hen van bijzondere betekenis is. In deze aflevering spreken we meester Ibo Buruma. Hij is sinds 2011 raadsheer in de Hoge Raad en we praten met hem aan zijn keukentafel over het woord vertrouwen.
2: Ibo Buruma, we zijn hier te gast bij jou in Nijmegen. Uh, op een mooie nazomerdag in september. Het is toch wel wat geworden met de zomer uh, deze week, zouden we kunnen zeggen. In dit gesprek komende drie kwartiers een beetje gaan we het hebben over vertrouwen.
1: Ibo, ik ben benieuwd waarom jij dit onderwerp agendeert... vanuit jouw uh, positie in de maatschappij.
2: Ja, voor mij was een
0: groot punt dat ik meende te herkennen... in allerlei verschillende domeinen. Dus bijvoorbeeld zowel het onderwijs als de gezondheidszorg... als justitie, als politie, waar we het vandaag over gaan hebben... Het is allemaal een beetje met hetzelfde punt zitten. Eh, namelijk, eh, we hebben een periode achter de rug... waarin eh, enorm eh, via het stalinistische gedachtegoed... vertrouwen is goed, controle is beter. En je zou kunnen zeggen dat dat best wel... Zeg maar, navoelbaar is en een beetje begrijpelijk, maar het heeft geleid tot een systeem waarin er eigenlijk een voortdurend wantrouwen is. Wantrouwen naar de burger en wantrouwen naar de functionarissen, of ze nou in een bedrijf werken of dat ze bij de overheid werken, dat maakt niet uit. In functionarissen eh, die zich altijd moeten laten controleren of plannen moeten voorleggen en dan moeten ze zich aan het plan houden of gevisiteerd moeten worden of. Uh, geëxamineerd moet... Nou ja, uh, ga maar door. Ik denk dat bijna iedereen dit herkent. En ik denk dat het is doorgeschoten. Omdat heel veel van ons echte leven... niet het leven met de overheid... maar het echte leven... is niet alleen gebaseerd op vertrouwen... maar heeft het ook nodig. Als ik mijn auto laat repareren... bij de garagehouder... ja, dan ben ik de klos... als ik alles zelf wil gaan nalopen... of de garagehouder het wel goed gedaan heeft... En dat is toch ook, hoewel sommige mensen dat niet meer zo voelen, maar toch echt ook zo bij de dokter. Uh, al zoek je het een en ander zelf op op het internet. En het is ook zo in onderwijs. Nou, dat brede beeld dat er iets begon wat op het eerste gezicht misschien wel oké okay lijkt. Vertrouwen is goed, controle is beter. Maar dat geperverteerd is, dat is de reden waarom ik het heb opgepakt.
2: Vertrouwen als smeerolie van de samenleving?
0: Vertrouwen als smeerolie van de samenleving. En, en dat betekent dus ook, want ik weet dat soms de vraag dan aan mij gesteld wordt: uh, Hoe kan nou jij als rechter in de Hoge Raad nog wel, dat jij nou daarover begint, dat is niet
2: logisch. Want rechters, wetten, regels, precies, controle. Regels
0: en regels, dat soort dingen. Ja, maar dan, dan, dan misken je één heel groot ding, dat is precies wat jij net zegt. Smeerolie van de samenleving is wat anders dan datgene hoe de, hoe, hoe de formele kant van de samenleving in elkaar zit. Dus je zou een verschil kunnen maken tussen vertrouwen van mensen onderling, maar ook wel in het normale contact met functionarissen en legitimiteit. Of vertrouwen dat ook een stempel heet van en nu ga je met de overheid om. Dus ik zeg niet dat alle regels overboord moeten. Dan zou ik een rare rechter zijn. Dat is niet mijn punt. Ik zeg dat in het echte leven regels niet altijd de doorslag geven. En dat je daar ook naar moet leven als functionaris.
2: Hoe past een woord als... En het, daar hebben wij ook vooraf met z'n tweeën, Sofie en ik, over gesproken. Een woord als juridisering hierin. Is, is dit de ontwikkeling die jij dan bekritiseert of is dat wat anders?
0: Nee, dat is ongeveer hetzelfde. Er zijn meer aspecten aan omdat je bij juridisering ook denkt aan het leggen van claims en het, en het, en het uh, gelijk echt uh, hard naar advocaten toe doorspelen van een conflict. Mm -hmm. dus daar gaat het nog niet eens helemaal om, maar dit is wel een deel van de juridisering, namelijk hoe mensen onderling zijn. En ook, en dat is misschien juist voor de mensen die bij de politie werken het belangrijkste punt, waarvan ze denken wat de bedoeling is. Want ze krijgen heel, uh, de hele samenleving, hè? niet alleen de politie, maar ook als je bij de HEMA werkt, uh, heeft het gevoel... Ik moet mij kunnen verantwoorden. En het oude idee, ik ben een boomer, ja, je kunt mij niet zien op een podcast, maar ik ben 66. Het oude idee van dat vrijheid zo ontzettend belangrijk is in handelen en dat we ook vrij zijn om te handelen binnen bepaalde constraints. Dat begint een beetje weg te zakken, want mensen hebben het idee van ja, ik heet wel vrij te zijn, maar zo gauw ik net buiten het paadje loop krijg ik op mijn flikker. Dus dan loop ik niet buiten het paadje of ik zeg niet dat ik buiten het paadje loop.
1: Want je hebt het nu eigenlijk over mensen onderling en misschien ook wel burgers onderling. Maar juist dat idee van vertrouwen staat eigenlijk heel erg onder spanning tussen juist overheid en burger.
0: Ja, het gaat dus niet alleen tussen burgers onderling en tussen burger en overheid. Maar het gaat ook tussen overheidsfunctionarissen onderling. Dus tussen de baas van de agent op straat en de agent. En het, dat is het interessante van het hele thema vertrouwen en waarom ik het zo belangrijk vind, dat thema. Dat is dat het op verschillende niveaus zit. En als je er te snel over nadenkt, dan denk je dat het alleen gaat over dat mensen elkaar weer lief moeten vinden. oude hippie.
1: Ook belangrijk.
0: Of, ook belangrijk, zo is het. Uh, of dat het gaat burgers vertrouwen, de overheid niet meer. Dat en, is en andersom. En de overheid, de burger niet. Dat is inderdaad een ontzettend belangrijk punt waar we op door moeten praten. Maar voor een stukje zit er ook een verklaring in. Omdat iedereen langs dit mechanisme werkt. Is die agent die eigenlijk best vertrouwen wil geven aan die jongen of dat meisje op straat. Die denkt, dat kan ik toch niet doen, want dan moet ik dat verantwoorden naar... Naar, naar boven mij. En daarmee zitten we vast. Ja, het, dan, het, het roept bij een gevoel van benauwdheid op. Enorme benauwdheid. Dat, dat is dat, dat die, die bestuursrigiditeit waar, uh, hoe heet die, Cenk Willink het ook zo over heeft. En, ja. die, die verkalking eigenlijk waar we mee zitten. Wat is
2: voor jou, omdraaien, wat is voor jou vertrouwen? Als jij dat zou moeten definiëren, dat moet je nu even. Wat, wat, hoe zou je dat dan doen? Wat is vertrouwen? Nou, dan is vertrouwen dat je ervan uitgaat dat...
0: Degene met wie je te maken hebt, die je dat vertrouwen geeft, het in beginsel wel goed bedoelt. Een goede intentie heeft. Een goede intentie heeft. En dan weet je wel dat er iets mis kan gaan, maar soms is die intentie belangrijker. Misschien komen we daar nog later mm -hmm. in het gesprek op terug, maar ik denk dat het om hier goed mee om te gaan, ongelooflijk belangrijk is voor ogen te houden dat je in langer durende relaties, maar dat geldt ook voor een wijkagent... die een langer durende relatie in zijn wijk heeft... is vertrouwen soms belangrijker dan de vraag of er iets een beetje misgaat. Soms is de uitkomst dat hij niet goed was. Ach, neem je verlies. Het vertrouwen geven was belangrijker. Ik snap ook wel dat dat niet geldt voor het vertrouwen geven... aan de vent die aan de knoppen zit in Tsjernobyl... Als je die niet ook controleert, ontploft een kerncentrale, dat wilden we niet. Dat was fout. Want dan is de verhouding tussen de duur de relatie die, die dat vertrouwen nodig heeft, is daar veel minder belangrijk dan laten we zeggen de effectiviteit van het handelen in wie je dat vertrouwen stelt. Dus hoe groter het gewicht het, het is, risico, het risico, het risico is, hoe meer reden er is om te controleren. Maar dus, ook omgekeerd mag je dat zeggen niet zo heel vreselijk is, hoef je dat
2: niet allemaal voortdurend te controleren. Klopt het inderdaad dat de ander het altijd goed met je voor heeft? Nee. Eigenlijk niet. Nee. En toch zeg ah, wacht jij... Nou even. De,
0: dit is natuurlijk buitengewoon fundamenteel ja. in het leven zelf. Als je als liefhebberij hebt gebokst, of als je als liefhebberij hebt gebridged, het zijn nogal verschillende dingen, of als je aandelen belegt, dan weet je dat je klappen krijgt dan weet je dat je wel eens een verkeerde snit... zo heet dat bij bridge je doet. Dan weet, het, weet je dat je wel eens geld verliest. Ja. Dat kun je hebben, want je weet ook omgekeerd dat dat het waard is. Ja. En dat, zo is het ook met dat vertrouwen. Natuurlijk word je soms... geschaad, teleurgesteld. Ja. Natuurlijk. En dat is ook een lesje voor de volgende keer. Maar dat betekent niet dat je niet moet doen. Want
2: dat boksen of dat je dat is net te leuk <laughs> om, om, om daar toch maar mee door te gaan. Maar in de voorbeelden die jij helemaal aan het begin noemt. Je had het over de dokter, de onderwijzer ja, ja. of de politieagent. Ik, dat zijn voorbeelden. Als je daar dan een keer een, een keer stelt er, uh, vertrouwen in die publieke professional bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan valt het tegen ja. wat kan gebeuren. En dan zeg jij, ja, maar toch is, moeten we vanuit dat vertrouwen blijven denken. Terwijl als we het gaan controleren, we minder kans lopen. Zou ik kunnen denken als burger op dat het fout gaat.
0: Ja, ik kan me ook indenken hoor, dat, dat uh, uh, rechercheurs... Uh, die met zwaar georganiseerde misdaad bezig zijn... dat die toch een paar dingetjes meer moeten laten controleren... dan de agent die eigenlijk vooral er is
2: om vrede in een wijk te bewaren. Ja. Dat, dat, wat dat betreft vind ik dat niet zo gek dat daar verschillen in dus zitten. Hebt, dus de mate van vertrouwen die we zouden moeten hebben... is wel situationeel bepaald. Absoluut. Ja, precies. Je hoeft niet onnozel te zijn.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat dat die, dat risico wat we lopen, collectief... wat je zegt, dat moet je dan voor lief nemen. We willen niet meer de risicomaatschappij zijn. We willen uitgaan van vertrouwen. Dat dat ook ongelijk verdeeld is. Ik weet dat uit studies blijkt statistisch... dat mensen met een hogere opleiding... structureel betere zorg krijgen... omdat ze beter in staat zijn om wedervragen te stellen... om, om nou ja, goede, goede informatie uit te wisselen. Dus wat, wat doe je daar dan mee? Want dan, als je zegt, die risico's die moet je voor lief nemen... die, die gaan we meer accepteren... Wat betekent dat dan voor de verdeling van die risico's... onder alle mensen en maatschappijen?
0: Nou, uh, dat uh, vind ik ja, heel erg moeilijk om, om daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen. Omdat dat uh, wel echt per vak en zo zal, uh, zal uitmaken. Uh, uh, ik ben geneigd niet uit flauwheid... maar uit, uit uh, diep gevoel uh, uh, um, er een wedervraag tegen te stellen. En dat is het feit dat dat nu allemaal zo gecontroleerd is heeft toch niets verbeterd aan de slechtere gezondheidssituatie in de arme wijken. Of, en eerlijk gezegd, ook tot nu toe nog niet zo heel erg... aan de verschillende behandeling door politiemensen... van mensen die er een beetje griezeliger uitzien dan andere mensen. Ja, dus... Ik... Dus dat controleren is voor een heel groot deel nep. En dat controleren is voor een
2: deel een soort indekken door anderen... En ja. in, indek ook ergens anders naartoe. Niet ten behoeve van dat de is, kwaliteit is, van het werk, maar ten behoeve van... De, de organisatie. eigen ja. Je kunt
0: niet aangesproken worden. En dat is, denk ik, de, uh, zeg maar de perversie waar we in verzeild zijn geraakt. Waar ik eerder van sprak dat we nu een aantal jaren begonnen met vertrouwensgoedcontrole is beter. Dat begon misschien vanuit een belang van de burger dat dat nog niet eens zo gek hoefde te zijn. Dat, laat ik, dat paste toen bij die tijd ook, oké. Okay. Maar dat het inmiddels verworden is tot iets wat de organisatie belangrijk vindt. Want wij hebben het in de organisatie op orde. Dat blijkt wel uit onze zelfevaluatie, Zodat die fout kunnen we helemaal terugherleiden naar die ene agent of huisarts of onderwijzer die het nou net niet goed gedaan heeft. Want wij hadden ons helemaal ingedekt. Pardon, wij hadden het goed georganiseerd. Nee, we hadden ons alleen maar ingedekt. Het gaat niet meer om de inhoud.
2: Ja, precies, dat, dat is het verschil. Het,
0: het, het, het is een kunstje geworden. Ja. En, en dat is waarom ik chagrijnig word. En waar ik de, zeg maar, mijn impuls vandaan haal om vertrouwen aan de orde te stellen. Omdat ik de wegen die het wantrouwen zijn, is gaan bewandelen.
2: Daar geloof ik niet meer in. En zeg je dan dus ook, dat, dat wou ik nog even checken, ook echt. Zeg je dan dus ook, door die grotere nadruk op wantrouwen in plaats van vertrouwen... schaadt het ook de kwaliteit van het werk... wat bijvoorbeeld publieke functionarissen leveren. Je lijkt net te zeggen dat ze eigenlijk meer bezig zijn... met het afstrepen van de lijstjes... in plaats van naar de uh, patiënt, burger, et cetera, te kijken. Uh, uh, dat klinkt voor mij dan door... daardoor leveren ze ook niet de kwaliteit van werk... die ze zouden kunnen leveren. Ja, dat denk ik wel. Uh, daarmee wil ik niet zeggen dat het nu allemaal verkeerd gaat, nee, gaat.
0: Het heeft ook uh, zeg maar haast een kwantitatieve kant. Je hebt gewoon minder tijd daardoor, door al die verantwoordingstoestanden. toestanden Je zou gewoon meer uh, kunnen doen. Meer contacten met, je tijd. met burgers, patiënten, ja, zeg, uh, ja. studenten, et cetera. Ja, dus je zou meer aan de inhoud kunnen doen uh, dan, dan aan de verantwoording. Ja, maar
2: je leek ook te zeggen, nog even: dat, dat het nog je... wat slechter gaat. Ja, ja. dat denk ik. Denk, ik denk dus dat er momenten zijn dat je ziet dat we minder naar de mens kijken die tegenover ons zit en meer naar de protocol kollen, waardoor we die mens en die de, de ja, voor, menselijke maat, waar het ook ja, veel over gaat. Nou, het is, is niet eens alleen
0: de menselijke maat, dat is misschien ook wel, maar ik, ik denk eerder nog, daardoor durven mensen niet meer een nieuwe weg te bewandelen, een creatieve oplossing te kiezen. Iets wat ze vanuit hun professionaliteit mm -hmm. aan good feeling eigenlijk wel... Zouden willen doen, maar ze denken dat mag niet. Want We het kan echt niet goed verantwoorden. in het
1: uh, keurslijf van die controle. Ik zit in het, ke ja. het
0: keurslijf. En het, het, is, het zit hem nog meer in die hoek eigenlijk dan, ja. dan uh, ja, in, 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 in iets anders. Het, de ontwikkelingen uh, om, om op een slimme manier om te gaan met bijvoorbeeld gegevens die je uit de uh, digitaliteit haalt. De ontwikkelingen die veranderd zijn door onze diverse samenleving. De multiculturele samenleving. De ontwikkelingen die er nu gaande zijn met betrekking uh, ook weer met de politie, maar dat het niet allemaal via justitie hoeft, maar dat je misschien ook wel wat meer via burgers kunt doen, via he, 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 ja. part particuliere professionals of weet ik het wat allemaal. Dat zijn allemaal dingen die stellen weer een nieuw beroep op vertrouwen in.
2: Omdat het nieuw terrein is, omdat, een nieuw dat, terrein, omdat dat vertrouwen hoe dan ook vraagt. Ja.
0: En waarbij je dus ook moet durven zeggen, om eens even die digitalisering als eerste punt te nemen, je zult moeten durven zeggen, ja hij staat wel op het lijstje van de top 400, maar volgens mij is hij gewoon een goede jongen. Ik draai het nou expres even om, want ik weet dat er ook discussie is die net de andere kant op gaat, uh, maar, maar ik vind dit, dit is ook een serieus punt. En, en Predpol, de ervaringen in Kent en in Chicago en zo, die gaan er helemaal van. Als je op het lijstje staat, kom je er ook nooit meer vanaf. En waarom kwam je eigenlijk op het lijstje? Ja, dat zei het algoritme. En die agenten, die hebben dat soms door. Ja, predictive, Dit slaan, poli predictive, predictive policing. Predictive policing. Ja. Predpol is een merk. Ja, <laughs> Maar, goed. maar, maar uh, inderdaad, predictive policing. En dan zie je dus, van uh, die agent durft haast niet eens meer te zeggen, ja maar ik. Ik ken hem gewoon als een goede jongen. En het enige waarom hij op het lijstje staat... is omdat hij twee vrienden heeft... die zelf slachtoffer zijn geworden van een gang. Dat ja, is natuurlijk pervers. Dat kan niet als dat het effect wordt. Nou snapt iedereen dit voorbeeld. Dat snapt iedereen. Het lastige is alleen... van hoe gaan we nou naar, daar nou leven? En da, daar, leven
2: naar meer vertrouwen. Dat we dus
0: meer vertrouwen nee. moeten hebben. Maar ik bedoel het nu dus even expres in de context van... Gegeven dat de digitalisering ons voor nieuwe vraagstukken stelt. Ja. en enige creativiteit zal eisen. ruimte vraagt. En dus ruimte vraagt.
2: En juist die ruimte vraagt vertrouwen. Omdat je in een ja. nieuwe ruimte terechtkomt. je eigenlijk niks anders je hebt. er zijn nog geen regels. er zijn nog geen protocollen. En dan heb je vertrouwen nodig. Dat ja. is dan het enige bestanddeel. dat je hebt om ja. met elkaar te kunnen werken. Ja. Fijne gesloten vraag. Nou, het antwoord is ja. ja.
1: <laughs> Ik ben ook wel benieuwd waar dat vertrouwen dan vandaan moet komen. Waar begint het?
0: Dat begint bij het krijgen van vertrouwen. Als je geen vertrouwen krijgt... geef je, het, geef je ook geen aanleiding de andere kant op. Nee, maar ik
1: kan me voorstellen dat het moeilijk is... kijk, de, de overheid heeft... Nou ja, heeft wel wat aan vertrouwen ingeboet de afgelopen tijd. Hè? Met, met inderdaad de, de, de toeslagenaffaire. Ministers die nu opstappen naar de lobby gaan... waar veel kritiek op is. Dus, dus heeft die burger eigenlijk wel genoeg reden... om dat vertrouwen aan de overheid te geven... of aan overheidsfunctionarissen?
0: Ja, dat is een, een mooi punt. En hier zie je dus het grote verschil tussen mij als rechter... en als je dezezelfde vraag zou stellen aan een politicus... Want politici denken altijd in algemeenheden, en dat is ook een soort van gewoon geworden in media en zo om in algemeenheden te spreken. Mm -hmm. Maar wij rechters kijken naar het hele concrete geval. Ik geloof dus niet zo in de rechtstreekse betekenis van vertrouwen in de overheid is minder geworden. Ik geloof in de vraag hoe staat het met het vertrouwen in die agent die hier loopt? Of die onderwijzer? Of die, voor die onderwijzer. Die klas. En als je die agent nooit hebt zien lopen nou, daar zou ook niet zoveel vertrouwen aan geven. Dat wil ik zo uh, aannemen. Dat kan best zijn dat je dus een netto vermindering van vertrouwen hebt. Daar best iets over te zeggen verder. Hè? Maar nu even voor dit themaatje. Ik geloof dus niet zo in die hele brede dingen van de toeslagenaffaire. Dus dat geeft wel een knauw aan mensen. Natuurlijk geeft dat een knauw. Versta me alsjeblieft niet verkeerd. Maar of dat een rechtstreeks gevolg is op of ze vertrouwen hebben in iets wat die agent zegt. Of iets wat die dokter zegt, of zelfs die persoon aan het loket van de
1: belastingdienst. De belastingdienst. Ja.
0: Zelfs daar, dat is dan weer in een andere context. Dan, ja, dan werkt dat anders.
1: Maar ja, je ziet wel dat het andersom ook effect heeft. Je hebt bijvoorbeeld nu in Amsterdam hè, dat, de, dat de gemeente wil dat er burgerwaarnemers mee gaan kijken met, uh, met agenten. Voor,
2: uh, ten behoeve van het voorkomen van etnisch profileren. Ja,
0: nou, ik, ik, ik geloof dat je het niet kunt zien als ik nu... Oh, ik zit de hoofd schudden, maar... Daar ga je ik, even hoofd schudden. <laughs> ik, ik schud hoofd. Ik schud hoofd. <laughs> ik, uh, ja, ik heb daar gewoon wel erg veel moeite mee. Want dan denk ik, hier slaat het nou wel zo ontzettend door.
2: Dit, dit is echt het voorbeeld van, je zegt, dit moeten we niet hebben. Dit moeten we
0: niet hebben. Dit moeten we echt niet hebben. Uh, en waarom vind ik dat we dit niet moeten hebben? Nou, het is al echt heel wat als je vanuit het reële, het echt reële punt... ...van het etnisch profileren. Dat doet al pijn hè, bij sommige politiemensen als ik dat zeg. En ik vind dat, een etnie, ik vind dat een reëel punt. Maar dan vind ik het dus al heel wat als je zegt... ...en dat moet gecontroleerd worden. Terwijl ik het een reëel punt vind. Maar dat sluit aan bij dat aspect van ja... Die controle er, er lost dan... Zit, controle lost niet altijd alles op. Nee, hè? Maar goed, hè, hebben ze nu een, een, een weg gevonden. Maar dat, dat kan dan nog. Maar om dan nog een stap verder te gaan... dan moeten de controleurs weer gecontroleerd worden. Kom nou toch, dan zijn we meer bezig met controleren... dan met waar het eigenlijk om gaat.
1: Maar als je dan zegt hè, dat risico wat, er dan, uh, wat je hiermee uitprobeert te sluiten... is, is het, het negatieve effect van ethisch profileren... Ja. Dus je kunt zeggen, het heeft geen zin om dat te, te laten controleren... en dat controleren weer te laten controleren. Maar ik kan me wel voorstellen dat bij burgers die zich daar terecht zorgen over maken... wel te voelen, ja, waarom moeten wij dan dat risico incasseren? Want zij lopen dan uiteindelijk dus dat risico om geprofileerd te worden. Of dat dat niet Zeker. verandert.
0: Maar ik geloof helemaal niet dat, dat deze maatregel dat probleem oplost. Het enige wat het doet, is het eventueel zinlozer maken van het preventief fouilleren. Nou, misschien is dat ook helemaal niet zo erg. En als dat de eigenlijke bedoeling is... dan is daar nog iets voor te zeggen. Maar ik geloof dat dat nou juist niet het punt was. Nee. He, dus, dus ja, uh, het etnisch profileren... zal dan echt wel doorgaan op die uh, autoweg. Uh, of uh, dat het niet etnisch profileren heet... maar dat je gewoon naar een hotspot gaat. En een hotspot is toevallig een plek... waar wat meer zwarte mensen rondlopen.
2: Dus het, dus het laat voor jou zien... Uh, wat je net ook zegt, dat controleren bijvoorbeeld in deze casus helemaal niet bijdragen aan het oplossen van het eigenlijke probleem.
0: Nee, het is louter een indekken van het systeem. Het systeem maakt zich probeert zichzelf verantwoorder te maken... Ja. zonder te kijken naar waar gaat het eigenlijk om.
2: Ik vind wel dat de politie echt iets moet doen... aan dat etnisch profileren. Okay, maar precies dat. Dan draaien we het om. Nu vanuit vertrouwen, de, jou, vanuit jouw pleidooi en dit probleem. Jij zegt, deze manier kijken bij deze casus van... Uh... Het kritisch bekijken van overheidsfunctionaren en het controleren daarvan. Zeg jij, ja, moeten we zo niet doen? Maar dan gaan we op jouw pad van vertrouwen. Wat, is dan, wat doen we dan in relatie tot etnisch profileren in Amsterdam, waar we het nu even over hebben? Nou, ja, ik zit hier met het wat lamme punt. dat
0: ik er tamelijk van overtuigd ben dat het. dat hier dus echt voorop staat. zeg maar de cultuur die er op een gegeven moment op een bepaalde plek bestaat. Ik denk dat dat verschuift. Ja. Want de cultuur verschuift geleidelijk aan. Te langzaam naar de smaak natuurlijk van de mensen die het betreft. Maar het verandert wel. Het gaat om die discriminatie. En die moeten we niet proberen tegen te gaan met nepoplossingen. Dus
2: ja, ageren. Maar nee, controleren. Dus, dus in de zin van dat moet zich niet uit in een nieuw controlemechanisme waarin, het, waarin wantrouwen een hele prominente plek krijgt. Zo is het. En wel ageren in de zin van dat zo'n organisatie blijft reflecteren, nadenken, ontwikkelen.
0: En iedere keer dat het misgaat, uh, uh, inderdaad zeggen we, we, we doen wat. En dan, wat mij betreft, niet alleen dat uh, mensen die een beetje woke zijn dat uh, zeggen, maar dat moeten white liberals ook doen.
1: En hoe ga je dan dat vertrouwen ontwikkelen... als je niet één keer bent bedonderd door de autodealer... als je je auto wegbrengt, maar heel vaak... Of door vaak de politiefunctionaris? Of door de ja. politie, Ik snap
0: je vraag. Ja, nee, zeker. Uh, um, nou, dat zul je bij sommige mensen... helemaal niet zo makkelijk kunnen herwinnen. En da dat is ook daarom is de vraag... hoe je dat vertrouwen kunt terugkrijgen... Uh, uh, zo belangrijk. Uh, ik denk namelijk hier dat toch wel het cliché... het vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Hè? Dat is, het is een heel ouderwets gezegde. Maar je kunt veel verkloten op uh, wat betreft vertrouwen.
1: Ook met goede intenties, volgens mij. Nou, nee,
0: ja, met goede intenties, dat, 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 vind, dat vind ik dan ingewikkeld. Uh, uh, dan is er echt iets misgegaan. Ja. Als, je, als je dus echt te keer gaat tegen een of andere... Zwarte mevrouw in de auto uh, en dat ze de kofferbak open moet doen, uh, want dat ze, nou weet ik het allemaal wat voor woorden dat ze naar de hoofd kan krijgen. Ja, die mevrouw verliest vertrouwen ja. en, en die mevrouw die zal ook haar neefje, die misschien helemaal niet deugt, vanaf dat moment ook eerder geloven dan de agent die hem aanhoudt, terwijl ze misschien traditioneel heel conservatief is en eerder de politie had geloofd, maar ze heeft nu deze ervaring en gaat kantelen. Ja, dus het dat... is echt gevaarlijk wat we nu zien. Dat het vertrouwen in de grote organisaties... Nu heb ik het dus over ons soort organisaties van rechters. Politiemensen. Die, die, die twee, vooral politici, die vertrouwt niemand. Maar de... de, de he, ons en soort politie. en politie. Ja. Die vertrouwen de mensen wel. Instituties. Die instituties de mensen wel. En dan zie je dat de mensen die laag opgeleid zijn... en voor mij zijn dat ook de mensen... die ik het vaakst tegenover mij in het bankje zag vroeger. En ik denk dat het ook de mensen zijn... waar de politiemensen het meeste contact mee hebben... Die hebben ook exorbitant veel minder vertrouwen dan die twee derde of drie kwart van de rest van de samenleving. Die best heel veel vertrouwen hebben. En het is precies dat deel van de samenleving waarvan we ons dat vertrouwen, daar moeten we ons zorgen over maken.
1: Ja, want wat zegt het dan? Dat, dat he, algemeen is het, is het vertrouwen dus hoog in de politie en ook in justitie. Maar wat zegt het dat dat, dat eigenlijk het gaat over de gemiddelde Nederlander, die niet bestaat ja. misschien? Maar wat zegt het dat over ons functioneren ook, dat juist dat, dat vertrouwen bij die cruciale groep... Hè, waar inderdaad zowel politie als justitie veel mee in aanraking hopen, dat het daar zo misgaat?
0: Nou, dat die misschien ook wel aanleiding hebben om te denken, we zijn niet ver behandeld. Dat weet je ook wel van uh, als je, dat als ag agent, agenten vertel ik nu niks nieuws... maar ik weet het zelf uit de rechtspraak ook, dat je soms een bekennende verdachte hebt... Die zegt dat hij alleen maar zo boos is over deze vervolging, omdat hij zo ontzettend lullig is behandeld. En dat is al, toch voor een rechter altijd ingewikkeld, hoe je daar nou mee om moet gaan. Want dan zie je namelijk, die vent die komt waarschijnlijk nog wel eens terug. En eigenlijk neemt hij de politie en justitie wel serieus. Maar hij vindt wel dat er op dit punt, daar moet hij nou toch wel een fair antwoord op krijgen, want... En dat heeft met dat vertrouwen te maken. En dat heeft hij ook aan zijn vrouw en aan zijn ouders verteld. En die hebben ook zoiets. Ja, en hij is toen zo geslagen en hij deed niks. Nou, dat is dan soms niet waar. En er bestaat wat dat betreft veel institutioneel vertrouwen. Legitimiteit vanuit de rechter naar de politie. Die vertrouwen snel op, hun, op zijn woord wat betreft het proces verbaal. Maar menselijkerwijs is het soms zo dat je denkt van... Dit komt van zo diep en dit is zo'n ervaren boef, die heeft zoveel ervaring gehad, die stelde zich altijd anders op. En
2: nou doet hij zo moeilijk. Ik ben mijn hoofd nu aan het breken, want ik denk nu in de laatste vijf minuten van dit gesprek, wat jij nu beschrijft en die kwetsbare groepen in de samenleving. Hè, laten we ze even heel generiek la, mensen met een wat lagere opleiding noemen, die vaker de klappen van de samenleving ontvangen, ook vanuit instituties, meer controleren. Zodat die groepen beschermd worden.
0: Nou ja, dan moet je dus als er zo'n claim is, moet je naar aanleiding van die gebeurtenis misschien dat uitzoeken.
2: Ja. Maar het uitzoeken maar, maar dan...
0: achteraf, uh, naar aanleiding van een incident waarover geklaagd is, is van een heel andere orde dan als een soort derde schuurman op het schip meewandelen.
2: Ja precies, dus in plaats van een systeem optuigen wat vanaf dat moment gaat proberen om alle politiemensen op of hun vingers hun te kijken te of dat dat niet nog een keer gebeurt. Nee. Nee, dat, dat, daar zit het dan. Dat is Daarom van een andere, andere orde. Dat is van een ja. andere orde. Maar dan lijkt je dus te zeggen, en dan kom ik in mijn hoofd... ...merk ik terug ook helemaal naar het begin van het gesprek... ...van wat vertrouwen dan is. Dan lijkt je ook te zeggen, fouten mogen gebeuren. Publieke professionals, bijvoorbeeld politieagenten... ...bij etnisch profileren, waar we toen net ja. even over hadden... ...rond burgerwaarnemers, maar ook in andere gebeurtenissen... ...richt gebruik van geweld of wat dan ook. Mensen, dat hoort bij een samenleving. Dat lijkt je te zeggen. En achteraf hebben we dan een systeem wat dat kan corrigeren of fouten kan, kan ja. constateren en daar straf op kan geven. Maar we gaan, moeten niet gaan proberen om dat via een controlesysteem uit te sluiten. Perfecte samenvatting, Perfect. dat bedoelde ik te zeggen.
1: En daarop doorvragend, we spraken in een eerdere podcast, Sina Chankaya, die zei ja het is, het is, het is iets anders als de bakker mij uh, discrimineert dan als een agent dat doet. Heeft hij daar niet ook dan een, die heeft daarin een andere verantwoordelijkheid, want hij heeft meer macht. Maar hoe zet je dat dan tegen elkaar af? Want, uh... Nou,
0: dat de uh, organisatie van bakkers volgens mij niet ergens uh, in een van de hoofdpunten heeft, uh, wij moeten niet meer discrimineren. Terwijl de organisatie van de politie heeft wel inmiddels allerlei... Er zijn allerlei maatregelen aan het nemen om te proberen dat er niet gediscrimineerd wordt. Het is alleen zo verrekt. Moeilijk blijkt in de praktijk. En zeker als je, als je een beetje meedenkt, een beetje woke bent, kun je al zeggen, ja, waarom is het eigenlijk zo moeilijk? Maar goed, dat blijkt moeilijk te zijn. Akkoord. Maar dat is wel het antwoord op de vraag het verschil tussen bakker en politieagent. Je moet er als organisatie wat aan doen, maar de weg is niet om elke agent op zijn vingers te kijken voortdurend. Het nare is natuurlijk dat als je aan de andere kant kijkt... de burger die dit overkomt, de zwarte of de moslimburger die dit overkomt... die zal zeggen, ja, maar het is niet enkele fouten. Want nee. ik, ik heb het minstens zes keer per jaar ja. he, om, om, om maar eens even een slag in de lucht te doen. Um, dat is waar. Dat klopt. En daar heb ik eigenlijk niks fatsoenlijks op terug te zeggen. Wat ik eerder zou denken is dat je daaraan ziet dat datgene wat je doet, wat dat risico van dat etnisch profileren... of zoiets met zich meebrengt, moet je heel erg afwegen... tegen de feitelijkheid van het etnisch profileren. En daar bedoel ik mee, op het moment dat je invoert... dat er mensen preventief gefouilleerd kunnen worden, zomaar... moet je weten dat dit een keerzijde is. En dat moet dus een afweging zijn bij de vraag... wil ik dan wel preventief gaan fouilleren? Als je zegt... wij moeten auto's kunnen controleren... daar gebeurt ook etnisch profileren. Dat heet het dynamische verkeerscontrole. Hè? Maar, maar dat gebeurt daar ook bij. Dan moet je weten van... willen wij dit nog wel zoveel? En als je dan zegt van... ja, dat willen we in die en die provincie... omdat we daar bijvoorbeeld... zo'n of zo reden voor hebben... Prima, maar dan heb je het onder ogen gezien en dan weet je dat je hiermee dus mensen tekort gaat doen, structureel gezien. Dat is geen vrijbrieven aan mensen om te gaan etnisch profileren en je kunt ook natuurlijk achteraf zeggen, en daar treden we tegenop, want Piet Heijn is nu wel erg vaak aan het etnisch profileren. <lacht> ja, dat, dat, tuurlijk, dat kan je doen, maar je moet beseffen dat je op een groter niveau misschien die hele maatregel niet moet nemen.
1: Nee, dus je zegt he, inderdaad, de, de, de burger moet misschien ook wat meer ruimte laten aan die professional he, en vertrouwen geven. Maar ook de regels die we vanuit instituten of overheid maken, die, daar moeten we ook eens goed naar kritisch naar kijken.
0: Ja, die moeten omgekeerd rekening houden met het feit dat dat in de praktijk mis kan gaan. Ja, precies. En dat je dus voor
2: dat vraagt eigenlijk denkkracht vooraf. Ja, dat is exacte vooraf. de exacte denkracht voor Dat was
0: ook altijd een van de belangrijke redenen om tegen preventief fouilleren te zijn. Okay. En, en okay, omdat, je, omdat
2: je wist, omdat omdat je je wist zag, mensen gaan, he, agenten, uh,
0: gaan dan uh, ja, uh, jonge mannen uh, inschatten. En uh, uh, liefst jonge mannen die uh, misschien niet veel geld hebben. Nou, er is een lange tijd geweest dat jonge mannen die niet veel geld hadden... en jonge mannen met een kleur, dat die twee categorieën erg ver over elkaar heen liep. Nu is dat aan het veranderen. Ja. Alsof het toen geen pijn deed overigens, want dat deed het toen ook. Ja. Maar nu zijn mensen wat... Ja. Zijn zelf hoog opgeleid uh, met een kleur. En, uh, en kunnen daartegen ageren. Ja. 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 ja.
2: De, waar Sofie en ik al voor deze podcast ons hoofd over braken was van ja, wie dan? Waar begint dit? Waar? Want het, het lijkt zo'n lastig rond. Het is ook een soort, alsof je in een soort spiraal naar beneden ja, zit. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is dus ook wel
0: echt ongelooflijk ingewikkeld. En juist ook voor de, het leiderschap binnen de politie is dit denk ik heel ingewikkeld. En daar speelt een belangrijke rol bij dat als je, uh, voor, om het plaatje eerlijk te maken... als je met veel mensen die zelf tot dat leiderschap van de politie horen spreekt... Uh, dan spreek je met mensen die zich dit, wat ik zojuist zei, maar al te goed realiseren. Ja. Dus in zoverre lijkt ik een open deur in te trappen. Ja. Het grote probleem zit hem erin dat deze leiders binnen de politieorganisatie hebben een organisatie die in belangrijke mate gebaseerd is op intern wantrouwen. Mensen moeten zich verantwoorden. Voor een stukje hebben de juristen daarvoor gezorgd. Doordat de juristen zeiden, ja, bij bepaalde opsporingsbevoegdheden moet je dat netjes invullen. Dat staat dan in de wet en weet ik wat niet allemaal. Voor een stukje zit het er ook in dat je binnen de politie zelf je eigen regels hebt geschapen. Maar het levert een totaal pakket op dat al die mensen die lager in de organisatie zijn, denken en, en met reden denken, ik moet me verantwoorden. Ik word en gecontroleerd. Ik word gecontroleerd. En dat betekent dat je daar eigenlijk niet makkelijk van afkomt. Want zij zelf worden niet vertrouwd. Dus laten we zeggen, degene die teamchef is, wordt gecontroleerd. Maar die weet dat als hij nou zijn ondergeschikte niet ook controleert... kan hij worden aangesproken dat zijn team dat er dit of dat erin gebeurde. En enzovoorts. En daar zit hem volgens mij een enorm probleem. Want wij lijken, en nou is echt opa verteld... maar wij lijken het oude systeem dat je als superieur je ondergeschikte zelf misschien wel op zijn zak geeft, maar altijd ervoor gaat dat jij hem afdekt, volkomen kwijtgeraakt te zijn. Dat is niet meer hedendaags, dat, dat is niet goed of zo. En toch zit hem daar het punt. Die mensen die beginnen zich dus onzeker te voelen, ja. want ze worden niet gedekt. Onveilig. Onveilig. Want ze worden niet gedekt door hun superieur, want het is toch zo logisch. Die, die superieur zei, ja, ik kon het niet helpen, want ja, hij liep daar alleen op straat. en Ja, dan is hij aan het discrimineren. Of hij is heel erg rigide in zijn toepassing van zijn, van zijn straf. Of, nou, verzin maar wat hij wat, wat allemaal verkeerd kan hebben gedaan. Of, of hij heeft tijdens dat opsporingsonderzoek een fout gemaakt. Helemaal niet meer vanuit het idee dat die mensen een team vormen. Een team waar je inderdaad die teamchef kan aanspreken, zoals je Van Gaal kunt aanspreken op bij het voetballen, maar je zag toch allemaal dat die ene voetballer die bal door zijn handen liet, of die, die keeper de bal ja, ja. door zijn handen liet glijden. Hm. Je, je, het gevoel dat je dan als Van Gaal niet alleen maar zegt die keeper deed het verkeerd, maar dat je dan juist zegt van hoor eens eventjes, dus bij ons, wij gaan nog meer hier en hier op werken, dat lijkt af te nemen. Dat en ik denk dus dat je dus als leiders binnen zo'n organisatie, dat je dus zelf meer als het ware, ik toch eerlijk is eerlijk, meer moet binnenhouden. Lees, minder transparantie. Niet zeggen, Pietje deed het verkeerd, Klaasje, Fatima, Ahmed. Maakt mij niet uit wie het verkeerd deed. Binnen ons team is er iets misgegaan.
2: Ja, het is mooi, zeg. Je wil gewoon dat we die politiemensen de boel gaan afdekken. Fouten die ze maken. Absoluut.
0: Ja. Vanuit dit punt. Absoluut. Ik maak het nu ietsje ja, kleiner. Ja, ja. Omdat ik het. Ik, 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 ik kan natuurlijk nooit ontkennen. Dat je op een gegeven moment. Bij de behandeling van een individuele zaak. Kan het zijn. Dat je gewoon wel boven water moet krijgen. Of het nou waar is. Of van de verdachte. De spieren van zijn schouderblad zijn afgescheurd. Tijdens de arrestatie. En daarvoor zul je inderdaad er niet omheen kunnen... dat je niet naar het team kijkt... maar welke agenda nou eigenlijk... hoe vastpakte in dat busje? <laughs> Wat er eigenlijk gebeurd is. Dus je hoort mij niet zeggen... dat we dat allemaal nooit nee. hoeven te weten. Maar nou ja. moeten we weer even die maat... Juist. voor ogen houden. Die maat, als het resultaat echt heel erg is... Ja,
1: als er wetten eh, zijn overtreden. Eh, dan,
0: eh, hier heb ik het echt over, over, over... inderdaad, afgescheurde spieren... van een schouderblad, ja... Dan, 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 dan kan je niet anders dan dat je wil weten wie dat gedaan heeft. Maar er zijn zoveel regels die zijn overtreden. Waarbij je kunt zeggen, nou jongens, ja, het was niet ja, ik helemaal kan, goed. Ik kan me wel maar voorstellen. We doen het, of we doen het allemaal. Hè, wanneer er iets met de privacy net niet goed is of zoiets. Alsjeblieft.
1: Ja, maar iets kan toch ook zeg maar negen keer geen desastreuze gevolgen hebben. Maar de tiende keer wel. Als, zeker, als, als, als een agent uh, te hard door rood rijdt, ja dat kan uh, tien keer goed gaan. Maar de, maar de elfde keer rijdt hij een peuter dood.
0: wie moet dat dan zorgen bij die negende keer dat er iets aan die agent gebeurt? Zijn baas, intern. Dat hoeft niet naar buiten. Nee. En diegene die, uh, die boven die baas staat, die zal zeggen van... Zeg Jansen, wat is dat nou? Uh, ik zie nou al een, een, een lijstje met... Uh, ze zijn weer niet, uh, vanwege die verdomde AVG, niet eens op naam. Maar ik heb hier een lijstje van zoveel uh, 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 signalementen van te hardrijdende agenten. En die komen allemaal uit jouw team. Dat is, dat is wat we moeten doen. Nog Jansen uitzoeken hoe dat zit.
1: Ja, dus je moet er wel iets aan doen. maar Want afdekken heeft ook iets van vergoeilijke inzicht, toch? Dat, je, nee, dat er, nee, dat er nee, niet zulke nee, 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 consequenties nee, nee,
0: zijn. Nee, 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 nee dat, he dat heeft het juist niet. Ik denk dat je namelijk op een gegeven moment bij deze systematiek, dat die, dat die Jansen van mij, die teamchef van mij, dat die zich juist verantwoordelijker gaat voelen. Voor wat er bij hem gebeurt.
2: Omdat hij zich veilig voelt, bijvoorbeeld. Hij
0: voelt zichzelf veilig. Hij krijgt niet helemaal, hè, eh, helemaal op zijn zak. Mm -hmm. Ze, hij wordt niet eh, helemaal exposed, zeg uh, mij, helemaal precies, maar, helemaal niet. Precies. Want ook de, de mensen boven hem krijgen het, die, die zeggen ook van nou, we gaan nu toch een keer een onderzoek doen. Hoe vaak er nou eigenlijk in ons, onze stad de hard wordt gereden door stoplichten. Van, daar, gaan we, daar gaan we wat aan doen. En dan, ja, dan, dan moet je er niet meer mee weg kunnen komen. Van, ja, dat wist ik niet hoor. Ik zit achter mijn bureau. Dat is, dat is uh, agent Ahmed die weer te hard heeft gereden. Dat is, dat, op zo'n manier ga je dus verantwoording afdekken. Maar waar het om gaat dat er niet te hard wordt gereden...
1: Dat wordt wel aangepakt. Of Daar ga, dat, dat, ga je daar, naar, daar, mee aan de Daar beslag. zorg
0: je ervoor dat je daar wat aan doet. Misschien niet via straffen. Het helpt allemaal niet zoveel. Daar geloof ik helemaal niks van dat dat zoveel helpt. Nee, niet als het over dit soort dingen gaat. Ik heb het niet over ernstiger zaken. He, dat, en en dan, is het, maar dan kun je zeggen, dan kunnen we kunnen daarover discussiëren. Wat is ernstig? En dan, sommige onderwerpen waren gisteren niet zo erg en zijn vandaag wel ernstig. Dat is allemaal waar. Maar er zijn ook dingen waarvan je kunt zeggen, ja jongens, hallo. Uh, onhandig. Onhandig. Tot en met, dat moet ik inderdaad met droge ogen naar aanleiding van jouw vraag erkennen. Tot en met dat te hard door die stoplichten heen rijden. En inderdaad, dat kan dan dus... heeft de Hoge Raad recent ook weer eens gedaan... toen dat weer gebeurd was. Ja, die agent heeft dus wel... ik meen gevangenisstraf gekregen... maar misschien was het... in ieder geval heeft hij een strafrechtelijke wording gekregen. Want toen ging er ook iemand dood. En hij had zich net niet aan de juiste maatstaven gehouden. Dus wanneer er echt iets vreselijks aan de hand is... wanneer het echt... zeker. Te ver maar, gaat, ja. maar, maar wij zijn zo gaan geloven... Niet alleen in uh, vertrouwen is goed, controle is beter. We zijn ook enorm gaan geloven in voorkomen is goed, is, is belangrijker dan achteraf. Alsof je alles kunt voorkomen. Ja. Daardoor zijn we het gewone leven
2: wat uit het oog gaan verliezen. Daarmee roepen we het controlespook voor ons af. Zeg maar. ja, ik vind
1: het pijnlijk, Ivo, dat je zegt van hè, dan nemen we dat dan maar voor lief, maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Dus het is een moeilijk, het is ook een moeilijk verhaal. Want ja. De, 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 de gevolgen schieten mij ook in het hoofd... Hè, die zo verschrikkelijk kunnen zijn... en zo pijnlijk en verdrietig. Maar toch zeker het is, ook
0: is er, niet er misschien voor niks geen gekomen. andere weg. Nee. Het is niet voor niks begonnen... Nee. Eh, ergens in de jaren tussen de jaren 80 en 90... dat we zo zijn gaan controleren. Dat, dat die wens om te voorkomen... zo groot is geworden. Ja. Dat is een, een rechtstreeks gevolg... van gebeurtenissen die verschrikkelijk waren afgelopen. He, ik denk dan aan Chernobyl... en aan Three Miles Island... en Kozo, uh, nou ja, je had een aantal van dat soort uh, kwesties. Grote, uh, grote gebeurtenissen. Maar dat geldt ook bij politieoptreden. Dat je kunt zeggen... je kunt sommige dingen voorkomen. Dat, is, dat zal ik niet ontkennen. Maar... Ja, je kunt niet alles voorkomen. Dat nee. heb, heeft de tijd nu geleerd. Misschien is wat dat betreft van dit interview tot nu toe... wel een van de belangrijkste punten, juist om onder ogen te zien. Maar al die pogingen om te voorkomen... hebben allemaal helemaal niet zo geweldig gewerkt. Ja, sommigen wel... Het is fantastisch dat mensen beter hun huizen zijn gaan afsluiten. Dat heeft gewerkt bij criminaliteit bestrijden. Maar er zijn hele onderwerpen waar we nu net over gesproken hebben. Daar werkte dat voorkomen maar dat, niet.
2: Maar dat is een cruciaal punt wat je in dit gesprek maakt. Dat als je de kosten analyse maakt van onze controlemaatschappij. Dat jij zegt, het verlies daarvan is beduidend groter dan wat het ons oplevert. In de zin van een maatschappij die beter gezonder functioneert. Ja,
0: ja. ja. Dat, is, dat, is het, dat, dat, dat geloof ik echt. Uh, ja. Als je daar maar wel bij betrekt, hou voor ogen wat het eventuele gevaar is. Het, 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 ik zeg het vaak zo, risico wordt gedefinieerd als kans keer gevaar. Dus gevaar dat Tsjernobyl ontploft, een risico van 0,01% of een kans van 0,01% is nog veel te groot. Want we willen nooit dat het ontploft. Te hard rijden met zwaailichten en loeiende sirenes. Ja, er is ook een risico. Laten we zeggen van 0,1%. procent, Maar de kans dat het een dodelijk ongeluk oplevert is wel... of dat er duizend mensen aan dood gaan. Honderdduizend mensen aan dood gaan. Ja, dat is wel kleiner. Dus dan mag je die verhouding al een beetje anders maken. Ik zie politieleiders tot in de top die
2: daarin worstelen. Die zeggen ik zie intern dingen gebeuren. En um, die probeer ik op onze manier intern op te lossen. Maar de publieke druk is dan zodanig groot. Ik moet nu zelf wel denken aan de discussie rondom de WhatsApp groep in Rotterdam. Ja. Waarbij ik als politieleider het echt ongenadig voor, voor mijn kiezen krijg. Dus dat is, zeg jij dan, ja, en dat is je vak... Dat, hoort, ja. dat, dat is, dat, dat is ja, dan het leiderschap het is er, wat ja, gevraagd ja. wordt.
0: Maar je haalt er een belangrijk punt bij. Dat speelt natuurlijk voor iedereen. Hè? De, de, de sociale media, de, uh, waar de druk uit. Media uitkomt. druk en de publieke druk. Maar in ieder geval, voor zover het iets vreselijks is, wat er is gebeurd wil ik je best toegeven. Ja, daar is die politieleider voor. Die moet niet denken, dat kan ik altijd voorkomen. Ja. Dat is de verkeerde reflex. En soms sta je Ga daar vol... goed mee om. En dan
2: sta je vol in de hitte en dat hoort, dat hoort bij dat je Dat hoort
0: erbij. En wat dat betreft uh, uh, zal de heer Rutte dat uh, denk ik ook met me eens zijn. Die uh, is misschien soms wat erg snel met excuses aanbieden. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Maar dat heeft ermee te maken dat hij het als een soort vanzelfsprekendheid is gaat, gaan vinden. Van ja, waar gehakt wordt vallen spaanders hier moeten we iets aan doen voor de toekomst... maar nu kan ik niet zoveel meer zeggen dan... wat rot. Ja. En we gaan er wat aan doen. Maar dan gaan we niet eindeloos over mieren. Nee, dat was gewoon verkeerd. Daar, daar hoeven we het helemaal niet over te hebben verder. Nou, dan, sommige mensen zeggen dan... hebben we het dan over de Teflon premier. En dat kan ook op, soms een beetje irritant worden. Dat kan ik niet ontkennen. En toch zijn die leiders die een paar niveaus lager staan... de minister-president van Nederland... moeten op dat punt een klein beetje van die, van die mentaliteit overnemen. Ja. En niet dan niks doen. Ja, dat is helemaal niet de bedoeling. Ik ga kijken wat ik daaraan ga doen en ik ga er wat aan doen. Ja. Punt. Zoef. Teflon chef. En dan kan hij binnen zijn huis misschien verschrikkelijk hard schelden. Dat weet ik niet. Dat moet hij weten of zij. Uh, dat, dat zullen we wel zien. Maar dat hoeven wij niet allemaal te weten. Daarin
2: is die transparantie doorgeschoten. Juist. Slotvraag. Helemaal terug naar het begin. Vertrouwen. Jouw vertrekpunt is... mensen hebben goede intenties. Is dit de liberal burma... die, dan, die daar zomaar van overtuigd is? Want er is toch ook een hele... Stroom, ideologische stroming... conservatisme. Wat meer conservatieve mensen zeggen... dat de mens juist inherent slecht is. Tot het slechte geneigd. Dus terwijl dat eigenlijk het fundament is... onder die hele redenering. Dat wij in principe te vertrouwen zijn dat wij het goede willen doen. Waar is dat op gebaseerd? Uh, 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 waarschijnlijk is het
0: gebaseerd op mijn overtuiging... dat het de beste manier is om in een samenleving verder te komen. Ik ben altijd dol geweest op de uitspraak van een toneelstuk van Tennessee Williams. Dan zegt een hoertje die het slecht heeft gehad in uh, haar... Uh, Streetcar Named Desire ja. in dit stuk. Ja. En dan zegt een een hoertje, geweldige Elizabeth Taylor in de speelfilm ja, overigens. En die, en die zegt dan... ah, uh, always dependent on the kindness of strangers. En dan begrijp je als kijker dat dat natuurlijk niet best was. Want voor een hoertje in die tijd was de kindness of strangers niet altijd goed. Maar ze leefden ernaar Want als ze daar niet naar leefden... dan werd het helemaal niks. Dus het is misschien een beetje... Een cynische blik waar deze oogenschijnlijk erg liberal benadering vandaan komt. Maar je
2: hebt niks aan dat wantrouwen. Juist. Vertrouwen is gewoon de beste weg. Zo is het.
1: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radiostilte. Mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen of opmerkingen hebben... dan kun je deze mailen naar politieleiderschapapenstaartje politieacademie.nl Bedankt voor het luisteren.